0: క్రీస్తునందు ప్రేమేణ టీడబ్ల్యూఆర్ ప్రేమదార టీవీ వీక్షకులకు స్వాగతం మా కార్యక్రమాలను క్రమంగా వీక్షిస్తూ ఆశీర్వాదాలు అనుభవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏసుక్రీస్తు అమోఘమైన నామంలో శుభాలు నేటి పాఠంలో దేవుని వాక్యం యొక్క విశిష్టతలకు సంబంధించి మరియు మానవుని ఉనికికి సంబంధించిన మరికొన్ని విషయాలను తెలుసుకోబోతున్నాం పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో లిఖించబడిన దేవుని వాక్యం లేఖనములు అని పిలువబడింది బైబిల్ యావత్తు ముఖ్యాంశం విమోచన అనగా మానవ పాప విముక్తి మానవులకు రక్షణ కలగడమే బైబిల్ యొక్క ఉద్దేశమై ఉంది భక్తికి విశ్వాసానికి అవసరమైన సూచనలెన్నో బైబిల్లో ఉన్నాయి అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు మోషే యహోషువా ఇంకా ప్రవక్తలందరి ద్వారా దేవుడు ఈ లోకంలో ఎలా పనిచేశాడో బైబిల్లో చూస్తాం క్రొత్త నిబంధనలో శక్తివంతమైన నిరీక్షణను చూస్తాం బైబిల్ను గూర్చిన సమాచారం ముమ్మాటికి విశిష్టమైనది ప్రత్యేకమైనది ఇక బైబిల్ అధ్యయన నియమాలకు సంబంధించి మరెన్నో వాక్య సత్యాలు విని మేలు పొందడానికై సిద్ధపడదామా
1: ప్రియ శ్రోతలు ఈ పాఠంలో మరోసారి మనము దేవుని వాక్యము యొక్క ప్రశస్తి విశిష్టతను గురించి మరికొన్ని ముఖ్య విషయాలను పరిశోధించబోతున్నాము వచ్చే పాఠంలో ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయంతో వాక్య అధ్యయనం ప్రారంభించుకుంటాము శ్రోతలు బైబుల్ అంటోంది నేను దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని వాక్యం తనను తానే సమర్థించుకోగలదు మానవులు ఆ ప్రయత్నం చేయనక్కర్లేదు లేఖనము దైవావేశము వల్ల కలిగింది బైబులు రాయబడిన ప్రత్యక్షము గనుక దీనిని లేఖనము అంటాము లేఖనము అంటే పాత కొత్త నిబంధనల మొత్తం యేసుప్రభువు పాత నిబంధనలో నుండి అనేక వచనాలు ఉటంకించాడు దానిని లేఖనముగా ప్రభువు గుర్తించాడు రెండు పేతురు మూడవ అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచనాలలో పేతురన్నాడు మన ప్రియ సహోదరుడైన పౌలు తనకు అనుగ్రహించబడిన జ్ఞానము చొప్పున రాశాడు తన పత్రికలన్నిటిలో బోధించాడు అయితే వాటిలో కొన్ని సంగతులు గ్రహించడానికి కష్టమైనవి వీటిని విద్యావిహీనులు అస్థిరులైన వారు తక్కిన లేఖనములను అపార్థము చేసినట్లు తమ స్వకీయ నాశనానికే అపార్థం చేస్తారు అనగా పేతురు పౌలు పత్రికలను లేఖనములు అని పేర్కొన్నాడు బైబిలు రాయబడిన దేవుని లేఖన ప్రత్యక్షము గనుక దీనికి ఎవరూ ఏదీ చేర్చడానికి కానీ ఇందులోనిది ఏదైనా తీసివేయడానికి కానీ వీల్లేదు అలా చేస్తే వారి దేవుని శిక్ష వస్తుంది బైబిలు గ్రంథము ఎట్టి దోషము లోపమూ లేనిది దేవుడు భక్తులను ప్రేరేపిస్తే వారు రాశారు వారు రాసిందంతా దేవుని చేత భద్రపరచబడింది ఇందులో ఏ తప్పు దొరలకుండా దేవుడు సమస్తము తానే నిర్వహించాడు ఇది మానవాతీతమైన ఏర్పాటు దేవుని హస్తం ఇందులో ఉంది దేవుని ఆత్మ ఈ లేఖనములలో ఉన్నాడు దేవుడు ఏమి చెప్పదలుచుకున్నాడో అదంతా అది మాత్రమే ఈ గ్రంథంలో ఉండేటట్లు పరిశుద్ధాత్మ నిర్వహించాడు మూల భాషలో ఏ భావదోషము కానీ భాషాదోషము కానీ లేకుండా ఉండేటట్లు దేవుడు పర్యవేక్షించాడు యషయాగ్రంథం ఇరవై ఏడో అధ్యాయం మూడో వచనంలో దేవుడన్నాడు యహోవా అనే నేను దానిని కాపు చేస్తున్నాను ప్రతి నిమిషము నేను దానికి నీరు కడుతున్నాను ఎవడునూ దానిమీదికి రాకుండునట్లు దివారాత్రము దానిని కాపాడుతాను దేవుని వాక్యము దేవుడు నాటిన ద్రాక్షవనము వంటిదే మతయుస్సు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు ఆకాశము భూమి గతిస్తాయి గాని నా మాటలు ఏమాత్రము గతించవు దేవుని వాక్యానికి శాశ్వతత్వముంది పాత నిబంధన గ్రంథము దేవుడిచ్చిందే అందులో మానవ సహజమైన లోపములు ఏవి ఉండవు హిల్కియాకు యహోవా మందిరమందు ధర్మశాస్త్రం అనగా పాతనిబంధన గ్రంథం దొరికింది రాజు ఆ గ్రంథపు మాటలు విన్నప్పుడు బట్టలు చించుకున్నాడు అనగా పశ్చాత్తాపం చెందాడు వెంటనే రాజ అన్నాడు మీరు పోయి దొరికిన ఈ గ్రంథపు మాటలను బట్టి నా విషయములో జనుల విషయములో యూదావారందరి విషయములో యహోవా యొద్ధ విచారణ చెయ్యండి మన పితరులు తమ విషయములో రాయబడి ఉన్న దానంతటి ప్రకారము చేయక ఈ గ్రంథపు మాటలను వినని వారయ్యారు గనుక యహోవా కోపాగ్ని మనమీద ఇంత అధికముగా మండుతున్నది ఒకటి రాజులు ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదమూడో వచనం యోహానుసు వార్త పదో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనంలో ప్రభువు అన్నాడు లేఖనము నిరర్ధకము కానేరదు మతయిసు వార్త ఐదో అధ్యాయం పజెనిమిదో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు లేఖనములో ఒక్క పొల్లయినా సున్నా అయినా తప్పిపోదు యేసు ఈ బైబులును దేవుని వాక్యముగా గుర్తించాడు పాత నిబంధన సంఘటనలను తన ప్రబోధాలలో విరివిగా వాడుకున్నాడు ఆదాంహవలను గురించి ఖయీను హెబెలు సైతాను నోవహు యోనా మొదలైన వారి దృష్టాంతాలను యేసు ఎత్తి చూపాడు లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని కూడా చెప్పాడు బైబిలును దేవుని వాక్యమని ప్రభువు గుర్తించినట్లు మనం గ్రహిస్తున్నాము అందరి ప్రతి మాట ముఖ్యమైనది ప్రతి అంశము నమ్మదగింది అపుస్తలు పాత నిబంధనను తమ రచనల్లో ప్రామాణిక గ్రంథంగా అంగీకరించారు లేఖనములు మన ఆత్మలకు ఆహారం ఆధ్యాత్మికంగా మనం బలం పుంజుకోవాలంటే ఎదగాలంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఎడతెగకుండా అధ్యయనం చేస్తూ ఉండాలి బైబిల్ మనలను పాపం నుండి దూరంగా ఉంచుతుంది లేదా పాపము మనలను దేవుని వాక్యం నుండి దూరం చేస్తుంది దేవుని వాక్యము మన సర్వశరీరమునకు ఆరోగ్యం ఔషధం సామెతలు నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనం దేవుని వాక్యమందలి ఆజ్ఞలకు మనము విధేయులమైతే అదే మన శరీరాలకు ఔషధంగా పనిచేస్తుంది యుఘోషువాకు బైబులు ఇవ్వబడింది అతడు అందులోని ప్రబోధాన్ని ఆచరిస్తే అతనికి విజయము అభివృద్ధి ప్రాప్తిస్తాయని దేవుడు అభయమిచ్చాడు దివారాత్రములు వాక్యమును ధ్యానించేవారు ధన్యులు ఆనందమయులు కీర్తనలు నూట పంతొమ్మిది నూట ముప్పయో కూడా ఇది గొప్ప సవాలు దేవా నీ వాక్యములు వెల్లడి అగుటతోడనే వెలుగు కలుగుతుంది అవి తెలివిలేని వారికి తెలివి కలిగిస్తాయి శ్రోతలు బైబిలులోని ప్రతి పొటలో యేసు సాక్షాత్కారం కోసం మనం చూడాలి ఎమ్మాయు మార్గంలో యేసు ఇద్దరు బాటసారులతో అన్నాడు మోషేధర్మశాస్త్రములోనూ ప్రవక్తల గ్రంథములోనూ కీర్తనల్లోనూ నన్ను గూర్చి రాయబడినవన్నీ నెరవేరాలని నేను మీ వద్ద ఉండినప్పుడు మీతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరినవి ప్రియ శ్రోతలు వింటున్నారా దేవుని వాక్యం మనకు ఆహారం గనుక దీనిని భుజించక ముందు ప్రార్థన చేసుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ మన మనస్సును అభిషేకించాలి పరిశుద్ధాత్మే మనకు నేర్పుతాడు ఆయన మనకు పరమోపాధ్యాయుడు ఆయనను వెలుగు కోసం అడగాలి పాత నిబంధన అర్థం చేసుకోవాలంటే మన మనస్సులపై ఉన్న ముసుకును ప్రభువే తొలగించాలి కన్నులపై హృదయముపై ఉన్న ముసుకు తొలగిపోనిదే పాత నిబంధన ప్రవచనాలు మనకు అర్థం కావు దేవా తండ్రి నాకు జ్ఞానము ప్రత్యక్షము గల మనస్సు ఇయ్యి నా మనోనేత్రములు వెలిగించు అని ప్రతి విశ్వాసీ ప్రార్థన చేయాలి దినదినము ఆహారంలాగే క్రమము తప్పకుండా దేవుని వాక్యమును దేవుని బిడ్డలు అధ్యయనం చేస్తూనే ఉండాలి ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యానికి ఈ అలవాటు ఎంతగానో దోహదపడుతుంది మన అక్కరలు తీరుతాయి మనకెన్నో ఆశీర్వాదాలు ప్రాప్తిస్తాయి రోజుకొక వచనాన్ని కంఠతా చేస్తే సైతాను ఎదిరించడానికి వాణ్ణి తరిమి కొట్టడానికి ఈ వచనం మనకెంతో ఉపకరిస్తుంది బైబిలులోని మొదటి ఐదు గ్రంథాలలో ధర్మశాస్త్రముంది ఆదికాండము నుండి ద్వితీయోపదేశ కాండం వరకు సరిగా అర్థం చేసుకుంటే మిగతా గ్రంథాలు సులభంగా మనకు అర్థమవుతాయి యహోషువా నుండి ఎస్తేరు గ్రంథం వరకు చరిత్ర ఉంది అలాగే క్రొత్త నిబంధనలో మత్తై నుండి అపస్తరుల కార్యముల వరకు చరిత్రే దేవుని విమోచనాత్మక సంకల్పములోని సంఘటనలన్నీ కలిసి చరిత్ర బైబులు అంతటిలో ముఖ్యాంశం విమోచన మానవ పాప విముక్తి యోబు నుండి పరమగీతం వరకు కవితలున్నాయి భక్తిభావాలను వ్యక్తం చేసే కవితలు పద్యాలు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఎంతో దోహదపడతాయి సత్యాన్ని నేర్పడమే కాదు భక్తికి కావలసిన ప్రేరణను సంతరించే కవితలు భజనలు కీర్తనల గ్రంథంలో ఎన్నో ఉన్నాయి ప్రవచన గ్రంథాలలో కూడా పద్య రూపంలో రాయబడిన వాక్య భాగాలున్నాయి పాత నిబంధనలో యషయా నుండి మలాఖీ వరకు అన్నీ ప్రవచన గ్రంథాలే కొత్త నిబంధనలోని ప్రకటన గ్రంథం ప్రవచనమే సువార్తలలో ప్రభు ఆలివు కొండ మీద ప్రసంగం చేశాడు అందులో అంతా ప్రవచనమే దేవుని భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఏది దేవుడు తన ప్రజల కోసం రూపొందించిన నిత్యప్రణాళిక ఏది ఇదంతా ప్రవచన గ్రంథాలలో మనకు తేటగా చూపబడింది ప్రకటన ఇరవయో అధ్యాయం నాలుగో వచనం అవిగో సింహాసనాలు వాటి మీద ఆసీనుడై ఉన్నవారికి విమర్శ చేసే అధికారమున్నది వారు వెయ్యి సంవత్సరాలు క్రీస్తుతో కూడా రాజ్యం చేశారు ఒకటి కొరింతి ఆరో అధ్యాయం రెండో వచనంలో పౌలన్నాడు పరిశుద్ధులే లోకానికి తీర్పు తీరుస్తారు మనకు అనుదిన భక్తికి జీవమునకు అవసరమైన సూత్రాలు కొత్త నిబంధనలో ఎన్నో ఉన్నాయి సామితెలు ప్రసంగి గ్రంథాలలో జ్ఞానవాక్కులున్నాయి ఆదికాండము నిర్గమకాండము ప్రవక్తలు ఇర్మియా ఎజ్రా దాని ఏలు గ్రంథాలలో ఏముంది అంటారా మానవత పుట్టుపూర్వోత్తరాలన్నీ ఉన్నాయి భూమి ఆకాశాలను దేవుడు సృష్టించాడు సైతాను తిరుగుబాటు దేవుని సృష్టిక్రము మానవుని తిరుగుబాటు కలవరం మహాజలప్రలయం నోవహు వృత్తాంతం బాబిలు గోపురం జాతులుగా వివిధ భాషాప్రాంతాలుగా మానవత విభజన అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకూబుల వృత్తాంతం ఈజిప్టులో యోసేపు మోషే ఇస్రాయేలుకు నాయకుడవ్వడం జాతీయ విపత్తు ప్రజల తిరుగుబాటు చదరిపోయిన గోత్రాలు ఇదంతా బైబిలులో గ్రంథస్థం చేయబడిన చరిత్రే ఇక కొత్త నిబంధన అంటారా తరతరాల నిరీక్షణకు ఫలమైన యేసు అవతారం యేసుక్రీస్తు సెలవ వేత మృతులలో నుండి ఏసు పునరుత్డవడం నాలుగు సువార్తలలో ఈ సంగతులు రాయబడి ఉన్నాయి అపస్తలుల కార్యముల గ్రంథంలో సంఘ ఆవిర్భావం పెంతికోస్తు వృత్తాంతం ఉంది ప్రకటన గ్రంథం వరకు భూదిగ్రంథాల పర్యంతము సంఘము యొక్క శ్రమలు వర్ణించబడ్డాయి మృతుల పునరుత్థానం తీర్పు మొదలైన అంశాలు పత్రికలలో ప్రకటనలో కూడా ప్రస్తావించబడ్డాయి ఇక చిట్ట చివరి గ్రంథమైన ప్రకటనలో మంచి చెడుగుల వేర్పాటు నూతన ఎరుషలేము కొత్త భూమి కొత్త ఆకాశం నరకం దేవ విరోధుల అంతిమ తీర్పు ఇది సంగ్రహంగా దేవుని వాక్య సారాంశం బైబులంతటా త్రియేక దేవుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు మనకు సాక్షాత్కరిస్తారు శ్రోతలు ఇంతవరకు మీరు దేవుని వాక్య ప్రయోజనాన్ని గురించి పది సందేశాలు విన్నారు ముగింపులో ఆదికాండం మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినా మీ దృష్టికి తేగోరుతాము దేవుడైన యహోవా ఆదాముని పిలిచి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు అన్నాడు దేవుడు మనిషితో మాట్లాడను ఇదే దేవుని వాక్కు మన దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు మనిషిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతున్నవాడు దేవుడు యహోవా ఆదాముతో దేవుడే స్వయంగా మాట్లాడుతున్నాడు అతడు ప్రథమ మానవుడు మానవులందరికీ మూలపురుషుడు ఆదిపితరుడు మనకు ప్రతినిధి దేవుడు పిలుస్తున్నాడు అధికారపూర్వకంగా సృష్టికర్త అయిన దేవుడు పిలుస్తున్నాడు పిలిచి ఏమంటున్నాడు ఎక్కడున్నావు నాటి నుండి నేటి వరకు దేవుడు ప్రతి మనిషిని అడిగే మొదటి ప్రశ్న ఇదే ఓ మనుష్యుడా నీవెక్కడున్నావు ఆయన తీర్పరి ఆయన నీ పరిపాలకుడు ఆయన అద్వితీయ దేవుడు ఆయన కుమారుడే యేసుక్రీస్తు అనగా ఆయన యేసుక్రీస్తు తండ్రి ఆదామా ఎక్కడున్నావు అనేది వ్యక్తిగతమైన పిలుపు అదే సమయంలో సార్వత్రికం కూడా నువ్వు నువ్వే ఎక్కడున్నట్లు మానవ జాతి యావత్తు ఈ పిలుపులో ఇమిడి ఉంది ఆదామనే ప్రథమ మానవునికి దేవుడిచ్చిన పిలుపు మానవత అంతటికీ పర్యాప్తమవుతుంది ఆదామీయ సంతానమంతటికీ ఈ పిలుపు వర్తిస్తుంది మానవుని మనస్సాక్షిలో దేవుని స్వరం కంగున మారుమోగుతుంది బయటి పరిస్థితుల ద్వారా కూడా దేవుడు మనిషితో మాట్లాడతాడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై మాట్లాడతాడు పరోక్షంగా మాట్లాడతాడు ఎలా మాట్లాడినా ఆయన వాక్యంలో ఉన్నదే మాట్లాడతాడని మనము గ్రహించాలి మానవుడు తన బాధ్యతలను విస్మరించి దేవుడు చెప్పింది చెయ్యక చెయ్యవద్దని చెప్పింది చేసినప్పుడు దేవుని స్వరం వినబడుతుంది ఆదామా ఎక్కడున్నావు ఆదాము అనేది ఒక ప్రత్యేక మానవుని పేరు కాదు ప్రతి మానవుడు ఆదామే దేవునికి అతడు లెక్క అప్పగించాలి మానవుని స్థితి పరిస్థితి అతని చేతిలో లేవు మానవుడు కోరుకున్నట్లు అతడు పుట్టలేదు అది అతని చిత్తం కాదు జరిగింది జరుగుతున్నది జరగబోయేది అతనికి మించింది దేవుడు పరిస్థితి ద్వారా మాట్లాడతాడు దేవుడు తన లేఖనముల ద్వారా తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతాడు దేవుడు తన వాక్యంలో మాట్లాడిందే నీతో మాట్లాడతాడు అది నీతో మాట్లాడిన ప్రత్యేక సందేశమవుతుంది లేఖనం మాట్లాడింది అంటే దేవుడు మాట్లాడినట్లే బైబులును చదువుతూ ఉండు వింటూ ఉండు ధ్యానిస్తూ ఉండు యషయాగ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం చదువు యోహాను సువార్త విను అది నీతో దేవుడు మాట్లాడిన మాట అవుతుంది ఆదామా నేను చెప్పింది విన్నావు మరెందుకు ఇలా చేసావు ఏదేనులో ఇంత ఘోరం జరుగుతూ ఉంటే నీవేమి చేశావు ఎక్కడున్నావు హవ్వా నీ భార్య అలా చేసిందంటే అప్పుడు నీవెక్కడున్నావు సైతాను నీ కుటుంబంలోకి జ్వరబడి వచ్చి ఇంత చేస్తుంటే నీవెక్కడున్నావు అని వాక్యమే దేవుని స్వరమై నిన్ను అడుగుతుంది నిలదీసి అడుగుతుంది ఇది నీ మనస్సాక్షిలో నుండి నీ చుట్టూరా పరిస్థితుల్లో నుంచి పయనించి వచ్చే దేవుని స్వరం ఇది దేవుని వాక్యం బైబులు స్వరానికి బైబులే సాక్షి అది మానవునిలో మారుమోగుతుంది దేవుని వాక్యం దేవుని ప్రత్యక్షం దేవుడు చెప్పింది మనం వినాలి నీవెక్కడున్నావు అన్నప్పుడు మనిషి ఆత్మవిచారణ చేసుకోవాలి తన స్థితి తాను గ్రహించాలి దేవునికి నిన్నడిగే హక్కు ఉంది అధికారముంది నీవు జవాబు చెప్పాలి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యకు దేవుని వద్ద నుండి పారిపోయే విఫల ప్రయత్నం చేయవద్దు పశ్చాత్తాపడు ఒప్పుకో శ్రోతలు దేవుని వాక్య ప్రయోజనమిదే వాక్యమనే అర్థంలో నీ నిజస్థితి నీకు కనపడుతుంది నీవు ఉండకూడని స్థితిలో ఉన్నావా ఈ తరం ఆదాములను ఉద్దేశించి అదే ప్రశ్న వ్యక్తిగతంగా దేవుని వాక్యం అడుగుతోంది ఈ లోకంలో ఈ సువిశాల ప్రపంచంలో మానవుడు ఎక్కడ ఏ మూలను ఉన్నా ఎక్కడున్నావు అనే ప్రశ్న వాక్యం ద్వారా మనిషికి వినపడాలి అందుకే మనం దేవుని బిడ్డలం దివారాత్రులు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాము తప్పిపోయిన కుమారుడా కుమార్తె ఎక్కడున్నావు తిరిగి నీ తండ్రి దగ్గరికి రా అని వాక్యం ప్రబోధిస్తోంది మానవుడా నీవెక్కడున్నావు నీవు ఉండవలసిన చోటు అది కాదు నా వద్దకు రా నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగ చేస్తాను అని బైబులు యొక్క దేవుడు పిలుస్తున్నాడు దేవుని యొక్క బైబులు పిలుస్తోంది ఆదామా సైతాను మాట వినవద్దు నా మాట విను నిషిద్ధమైనది తినవద్దు శత్రువు మాట వినవద్దు ఉన్నపాటున వచ్చెయ్యి అనేదే బైబులు స్వరం ప్రభువైన ఏసునందు విశ్వాసముంచు అప్పుడు నీవు నీ ఇంటివారు రక్షించబడతారు అంటోంది దేవుని వాక్యం మరో మాట మనకు ఎదురయ్యే శోధనల్లో విషమ పరీక్షల్లో మనకు ఏసుప్రభువునే మాదిరిగా చూపుతుంది బైబిల్ గ్రంథం ఏది ముఖ్యమో దానిని మొదట ఉంచాలి ఏసులాగే శోధనలను ఎదుర్కొని జయించాలి దేవుని వాక్యంలో ఏసు జీవిత విధానం మనకు ఉపదేశించబడింది పాపం చెయ్యను శిలువ మరణపర్యంతము నా తండ్రికి నేను విధేయుణ్ణి ఇదే యేసు విధానం అదే మన విధానం కూడా ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఐదు నుండి ఎనిమిదో ఓచనాన్ని మా శ్రోతల హృదయాలపై ముద్రించగోరుతాము క్రీస్తుయేసుకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరూ కలిగి ఉండండి ఆయన సెలవ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపినవాడై తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు శ్రోతలు మరచిపోకండి ఇర్మియా ఇరవయో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం ప్రకారం ఆయన నీతిమంతులను పరిశోధించేవాడు అంతరింద్రియాలను హృదయాలను చూచేవాడు ఆయన గ్రంథమే ఈ పరిశుద్ధ బైబల్ పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యకృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్
0: ఇంతవరకు మీరు బైబిల్ అధ్యయన నియమాలు అనే శీర్షికన ఎన్నో అద్భుత సత్యాలను విని మేలు పొంది ఉన్నారని నమ్మి మీ నిమిత్తం దేవుని స్థుతిస్తున్నాం లేఖనాలను గుర్చిన సరైన ఉద్దేశాన్ని ఈ బైబిల్ అధ్యయన నియమాలు సందేశాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని భావిస్తున్నాం ఇటువంటి సత్యవంతమైన వివరణ సహాయం లేకుంటే లేఖనాలు తప్పుగా అర్థం చేయబడతాయనేది అనే విషయానికి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం లేఖనాలు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో ప్రవక్తలు దేవుడు పిలిచిన వారిచే వ్రాయబడ్డాయి ఇట్టి దైవలేఖనముగా ఉన్నటువంటి బైబిల్ను మనం చదవాలి బైబిల్ చదివినప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక అక్కడలు తీర్చబడతాయి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు కొలతలేని విధంగా కుమ్మరించబడతాయి బైబిల్ గ్రంథం యొక్క ప్రయోజనం ప్రాముఖ్యత తెలుసుకున్నాం మొదటి నుండి అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్తే తదుపరి భాగాలకు ఎంతో సహాయకరంగా ఉండగలవో కూడా విన్నాం వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు జ్ఞానము ప్రత్యక్షత గల మనస్సు అవసరమని తెలుసుకున్నాం దేవుణ్ణి బాగా తెలుసుకోవాలి మన మనోనేత్రాలు వెలిగించబడాలి యేసుక్రీస్తు నందలి పిలుపు వల్ల కలిగే నిరీక్షణ ఎలాంటిదో మనమంతా తెలుసుకోవాలి దేవుని ఆత్మ బోధిస్తేనే తప్ప మనకు దేవుని వాక్యం అర్థం కాదు గనక ప్రార్థన పూర్వకంగా ప్రతి లేఖన భాగాన్ని పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో సిద్ధపడాలి ప్రియులారా ముఖ్య గమనిక వచ్చే పాఠం నుండి ఆది కాండ గ్రంథము ప్రారంభించుకోబోతున్నాం పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో సిద్ధపడి రాగలరు అంతవరకు దేవుడు మీకు తోడయుండి నడిపించునుగాక